0: Ja, zurück zu der Freude, oder weiter bei der Freude. Eben, es gibt die kleinen Sachen im Alltag, die einem Freude machen Es gibt die Momente, eine alte Frau, die sagt, ihr zwei sind die Schön- zwei Schönsten, die mir heute begegnet sind. Ähm, das Lustige ist, dass du heute Morgen wieder daran denkt. Freude ist etwas, das muss gepflegt werden weil Freude hebt nicht einfach an. Das ist nicht so ein Selbstläufer. Freude ist nicht etwas, das hast du einmal und dann, und dann läuft es einfach weiter. Es hat Untersuchungen gegeben, gerade zum Thema Glück und Freude. Wie misst man Freude? Freude misst man häufig am Glück und an Hormonen und Züg und Sachen, die im Körper sind, am persönlichen Befinden. Und da es so Untersuchungen gegeben, die mit verschiedenen Gruppen dann so Experimente gemacht haben. Sie haben zwei Gruppen bei der einen Sache und haben jedem jeden Tag 5 Dollar gegeben. Die einen haben die 5 Dollar für sich selber brauchen, um etwas zu kaufen damit. Und die anderen müssen das Geld jemand anderem geben. Und die Beobachtung war über einen längeren Zeitraum, war die, dass die, die das Geld für sich selber hatten, dass bei denen mit der Zeit die Freude über das Geld, das sie bekommen haben, abgenommen hat. Die, die das Geld bekommen haben, um es nicht für sich zu brauchen, sondern um es weiterzugeben, die, bei denen hat das Glücksgefühl nicht nachgelassen. Jedes Mal, wenn das wieder dran war, etwas weiterzugeben, haben sie wieder die Freude empfunden. Und so gut man das messen kann, auf dem gleichen Level bleiben. Langfristig haben es aber herausgefunden, dass man immer wieder muss geben muss. Dass nicht einmal die Freude fürs Leben lang erhalten, sondern dass das gepflegt werden muss, es muss genährt werden. Freude lebt. Freude ist nicht etwas, wo du einfach kannst anstellen kannst, die Freudebatterie rein tun und die nachher für immer. Sondern, Freude Freud ist viel organischer. Die ist so, da hast du etwas, wo du musst küssen und pflegen und hätscheln und schauen, dass es irgendwie aufkommt. Ähm, ich habe schon gesagt über das Chaos, wo immer sich selber verbreitet. Das Gute im Leben muss man viel stärker immer wieder sich auch anstrengen. Und wenn man anfängt, eben das Schöne zu sehen, wie ich es vor zwei Wochen gesagt habe, dann werden plötzlich ganz viele Sachen natürlicher an auffallen. Also wenn man mal anfängt damit bewusst auf das zu schauen, was schön ist, bewusst auf das zu achten, sich bewusst jetzt zu investieren, wo es etwas Gutes gibt, dann fängt es auch irgendwie auch natürlicher an, einem sichtbar zu werden. «Geben ist seliger als nehmen» ist so der Spruch, den wir kennen. Und wir schenken ja gerne denen, die wir gern haben. Das gibt Freude. Also, wenn ich meiner Frau, wenn ich meinen Kind, wenn ich meinen Freunden etwas schenke und ihre Freude über das, was ich als Richtige gedacht habe, dann freue ich mich auch. Da kommt etwas zurück zu mir. Wenn ihr den Leuten, die, die ihr gerne habt, Sachen gerne euch selber schenkt, dann werdet ihr auch erfahren. Das macht Freude. Das wächst. Und das ist so ein einfacher Weg. Ähm, jetzt gelten die fünf Sprachen der Liebe. Nicht alle haben gerne Geschenke. Schauen dann noch drauf. Ähm, ich könnte ganz andere Sachen geben, Komplimente. Äh, ich könnte könnt Zeit schenken. Ich könnte könnt anderen Menschen. Ähm, was hat es denn noch? Zweisamkeit schenken. Einfach miteinander unterwegs sein. Je nachdem, was für jemanden wichtig ist, wenn man das mal weiß und das kann geben kann, kann man die Freude im Leben von jemand anderem fördern. Und gleichzeitig, was passiert ist, einem selber fängt es auch an, besser zu Es ist in der Bibel so, so ein Grundprinzip, ähm, dass, man, dass man gibt, dass man Sachen weitergibt, dass man schenkt. Etwas weiter ist denen, die ähm, Hilfe brauchen, etwas zu geben. Auch dort anderen zu helfen, die in Not sind, etwas Gutes zu tun. Auch das fördert die Freude im eigenen Leben. Zu wissen, man hat neu mit investiert, was gut ist, was jemandem hilft. Wir erfahren von irgendeiner Not in unserem persönlichen Umfeld. Wir machen das Telefon. Und das ist das, was die Person braucht hat. Wir erfahren von einer vielleicht globalen Not. Und wir geben etwas von unserem Wohlstand weiter, das dort geholfen kann. Wir erfahren irgendwoher, dass Menschen... In irgendeiner Art und Weise Hilfe braucht, um mich etwas. Und auch das ist ein Prinzip, das in der Bibel gut beleidigt ist. Ich habe diese Woche in der Sprüche 3, oder vorletzte Woche in der Sprüche 3 gelesen, da heißt es im Vers 27 und die weiteren, Verweigere keine Wohltat dem, welchem sie zukommt, wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Sprich nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komm wieder, morgen will ich dir geben, während du es doch hast. Wenn du etwas hast, das du geben kannst, wenn es in deiner Macht ist, etwas zu geben, dann gib. Geben ist seliger als nehmen. andern etwas zu geben. Es ist das Schenken, das Weitergeben, das Helfen, ist einer der wichtigen Faktoren, die auch untersucht worden ist, wo tatsächlich das eigene Befinden zu mehr Frieden, zu mehr Freude wo das steigert wo dort drin investiert ist, wo eben Freude pflegen ist. Ersinne nichts Böses gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Die anderen heisst es ein bisschen näher, heb nüt, heb nüt, mach nichts Böses gegen deinen Nachbarn, der doch gar nichts gemacht hat. Ich meine, da denkst du so, wer kommt auf die Idee, am Nachbarn etwas anzutun, das nichts gemacht hat? Oder? Scheinbar war das ein Thema, gsi, Menschen damals, heute ja gar nicht mehr. Ähm Fange mit keinem Menschen ohne Ursache Streit an. Also, wenn es eine Ursache gibt, go for it. Es scheint das zu ähm, Wenn er dir nichts Böses zugefügt hat, sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und er erwähle dir keinen seiner Wege. Die Sprüche sind voll mit so Ratschlägen, wo immer wieder darauf schauen, hey, wenn du helfen kannst, dann mach's. Fang nicht Streit an. Streit führt doch immer dazu, dass nach einer Sache schlechter wird. Du willst doch, dass doch das besser wird. Du willst doch reinvestieren, investieren, dass dein Mitarbeiter auch zufrieden ist, wenn er dir gar nichts gemacht hat. Und so unausgesprochen kommt immer irgendwie mit so, ja, aber ähm, gell, wenn dann etwas gegen dich vorliegt, dann schau schon, dass du Gas geben kannst. Aber spätestens in der Sprüche 25 kommt der Teil vom, vom gä vom Schenken, ja. der zuerst gegen uns natürliche geht. Wie ist es denn, wenn uns jemand etwas antut? Was passiert denn mit uns, wenn jemand etwas gegen uns hat? Wie ist es denn in dem Moment, wo jemand etwas Böses gegen uns macht und Böses klingt immer so schlimm? Aber manchmal sind es ja viele kleine Stichli, die immer wieder kommen, die, die Sache unheimlich anstrengend machen zu leben. Manchmal sind es ganz grosse Sachen, die auf einem zurollen. Das Grundprinzip von Freude pflegen und wachsen lassen im Schenken ist das, dass ich lerne, nicht immer nur für mich zu schauen. Nicht einfach nur mein Inneres, mein, mich selber an die wichtigste Stelle zu setzen, sondern ich werde fähig, selber von mir etwas weiterzugeben. Sachen loszulassen. Jedes Mal, wenn du etwas schenkst, bist du bereit, etwas loszulassen, wo du auch für dich brauchst. Jedes Mal, wenn du jemandem hilfst, bist du bereit, etwas loszulassen, von dir gehen zu lassen. Damit jemand anders Glück und Freude bekommen kann. Dass jemand anders ein besseres Leben hat. Also geben, von uns etwas geben, heisst immer, dass wir bereit sind, von uns selber etwas loszulassen. Von dem, wo dem wir denken, wir haben das Anrecht darauf von dem, wo man nicht nur denken, sondern manchmal auch ein Anrecht darauf haben, etwas weiterzugeben, damit es anderen besser gehen kann. Als wir an Ostern über die, die Seligpreisungen von Jesus gesprochen haben, habe ich gesagt, die, die sind ja auch komplett nicht intuitiv für uns. Oder? Die, die traurig sind, sollen sich freuen, weil sie werden das Reich von Gott erben. Sie werden tröstet werden. Die, die verfolgt sind, sollen sich freuen, weil sie werden das Reich von Gott erben. Das sind alles Versprechen, wo passiert, dass jetzt ein Reich von Gott ist und da ist. Und wo Jesus damit klar macht, ihm nachzufolgen, ist nicht einfach deine Sünden zu managen. Es geht nicht einfach nur darum, dass dir das, was du falsch machst, vergeben wird, dass du nachher in den Himmel kannst. sondern es ist immer das, dass Gott zu dir gekommen ist, damit du seine Liebe kannst weitergeben kannst. Damit das, was sein Reich ist, kann ausbreitet wird werden, dass sein Haushalt sich kann vergrössern kann. Und dann sagt Jesus nämlich ein bisschen weiter, im Kapitel 5 vom Matthäus Evangelium sagt er, sagt er so ein paar Sachen, die allenfalls einen Trigger auslösen könnten, beim einen oder anderen, weil Jesus immer gerne Triggered hat. Ähm, also, könnte jemand reizen. Ähm, schnell schauen wir mal. Vers 44. Kapitel Matthäus 5. Vers 44, 43. Ihr wisst, dass es heißt, und dann nehmt er das Prinzip aus dem alten Testament auf, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Der Paulus bringt im Römer 12, bringt das Gleiche auch wieder, wieder auf den Punkt. Macht einen ganz ähnlichen Punkt. Im Römer 12, äh, gegen das Ende vom Kapitel, Sagt er, segnet die euch verfolgen, verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Und das wird später. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebet die, wo euch hassen, Segnet die, wo euch fluchen. Gern nicht mit der gleichen Münze zurück denn wo ich denke. Und dann sagt Jesus, warum? Damit erweist ihr euch als Söhne, ich ganze Töchter, eure Vater im Himmel. Wieso werden wir kennzeichnet als Kind von Gott in der Welt, als Bürger von seinem Reich, wenn wir das Böse nicht mit dem Bösen vergaltet? denn er, Gott, lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Gott selber tut denen, die böse sind, Gutes. Gott selber segnet dir in allem, wo sie ihn nicht anerkennen, in allem, was sie ihn nicht suchen, was sie nichts mit dem zu tun haben, was sie ihn aktiv ablehnen. Alles, was wir haben, das war in der, in der ersten Predigt nach Ostern, ist geschenkt von Gott alles Gute, was wir haben im Leben Und da macht Gott jetzt einfach mal keinen Unterschied, ob einer gut ist oder böse. Von zu vielen Regen sind alle betroffen, von genug Regen sind alle betroffen, von zu wenig Regen sind alle betroffen. Es gibt nicht das Prinzip, das sagt, wenn du Gott ehrst, dann wird er über deinem Haus regnen, aber über deinem Nachbarn sein nicht. Das ist manchmal so ein Verständnis, wo man denken können, wo eben wieder daran liegt, dass ich denke, okay, ähm, ich habe ja meine Schuldigkeit vor Gott da und darum tut er mich jetzt segnen. Das Segen, wo man erfahrt im Leben, kommt mehr aus dem heraus, dass man eben sich nach Gottes, nach, Gottes vor, wie sagt man, nach Gottes Wissen richtet. Weil es gut ist für uns, weil das, was Gott sagt, für jeden gut ist, für jede gut ist, weil alle dort dürfen, weil kommen sie sie in reich. Und, und wenn alle Menschen anfangen würden, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sondern denen, die einem selber etwas Böses tun, Gutes zu tun, würde sehr, sehr viel mehr Raum da sein, füreinander kennenzulernen, für Versöhnung, dass Gutes wachsen kann. Weil was passiert, wenn wir das Böse nicht mit dem Bösen vergelten? Das ist das, was der Paulus dann abschließt damit. Er sagt: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Wir können in unserem Leben, wenn die Sachen auf uns einprasseln, wo uns freut, wenn rauben, wollen, wo uns freut, wenn wegnehmen, wollen, können wir uns besiegen da All das, wo die Pflanze der Freude will bei uns All das, was sie will Und wir machen all zusammen diese Erfahrungen. Das will Freude trüben. Aber Freude zu pflegen und zu nähren, heisst, dass ich jetzt nicht auch noch die Freude von dem, der mir Freude will, nehmen, auch noch zerstöre. Weil dann ist ja gar keine Freude mehr herum. Vielleicht ist schon vorher keine Freude mehr rum. Ähm, Aber es nicht mit den gleichen Mitteln zurückgeben heisst dass ich parat bin, etwas von mir loszulassen. Es ist wieder das gleiche Prinzip wie beim Schenken von denen, mit ich es gut meine. Mitnehmen. Aber jetzt ist es ein Investment in das, dass ich nicht eingezogen werde in einen Strudel von Gewalt und Gegengewalt. Mich nicht vom Bösen besiegen lassen, heisst dass ich mich entscheiden will. Immer wieder aufs Neue. Und das ist ein, ein Kampf, der da ausgetragen wird. Das ist nicht etwas, das einfach so locker ist. Das ist nicht etwas, das einfach ist. Es ist ein Kampf, der ausgetragen wird, weil ich Bitterkeit rumgehen im in meinem Leben. Weil ich Raum gebe, weil ich Ärger in meinem Leben Raum gebe. Nicht, dass Wut immer schlecht ist, aber... Wie viel Raum soll das haben im Leben und was will ich das, wo ich wirklich drin investiere und und, und gebe? Es ist die Freude und nicht der Hass und der Ärger, der Neid und die Eifersucht. Die Sache das ist wie unkraut Das Zeug kommt automatisch und es krallt sich, oder? Es, sich, es, es nimmt sich den Platz, wo es ihn bekommt. Das muss geätet werden und weg damit kann wachsen was uns im Leben gut tut, was Gott für uns vorgesehen hat. Aber dabei möchte ich auch sagen, dass eine Entscheidung fürs das Gute zu tun, dem, wo wir Böses tun, nicht hat, heisst, dass ich mich dann einfach muss am Bösen aussetzen muss. Das wäre ein falscher Schluss. Denen gut zu tun, wo wir Böses tun, heisst nicht, dass Menschen, die Böses tun, nicht auch zur Rechenschaft gezogen werden Ich muss nicht in einer in einer vergifteten Situation innebleiben. Ich muss nicht, Zum zum jemand jemandem Gutes zu tun, das Böse zu besiegen durch gut zu tun, kann auch heissen, dass ich dem Bösen eine Grenze setze, wo es nicht weitergehen kann. Dass ich mich zurückziehe aus einer, aus einer giftigen Beziehung. Dass ich mich zurückziehe aus einer, aus einer Situation, wo der wo, wo ich ausbütet werde. Das ist nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern einem Bösen auch eine Grenze setzen. Das heisst nicht, dass manchmal auch die rechtlichen Schritte nötig sind, weil für jemanden, wo einem Bösen nicht widerstehen kann, ist es etwas Gutes, wenn Grenzen gesetzt werden. Aber was der Paulus und was Jesus uns ermutigend ist, recht dich nicht persönlich. Lade dich nicht ein auf ein. Auf das, was deine Freude kaputt macht, in dem, dass du persönlich dich persönlich und persönlich isch und schaust, wie du dem anderen noch mehr schaden kannst, weil er es ja verdient und sie hat es ja nicht anders wollen. Sondern, Kind von unserem Vater im Himmel zu sein, heisst, dass wir ja in der Freude an ihm leben. Aus der Freude an ihm. Der Kampf, den wir kämpfen, kämpfen wir nicht zum zu Gewinnen. Weil wir haben schon gewonnen in Jesus. Jesus hat bereits gesiegt. wir kämpfen im Sieg nicht zum Gewinnen. Wir kämpfen auf der Grundlage davon, dass wir bereits geliebt und angenommen sind, dass uns vergeben worden ist, dass wir Kinder von Gott dürfen heißen. Dass wir wissen, eine ewige Hoffnung zu haben, dass wir wissen, in einer, dass wir in dieser Welt innen noch leben und Schwieriges erfahren, aber dass das da nicht alles ist. Wir haben die Freude geschmückt, wir haben es gut getastet, wir haben es geschmückt mit der Nase, mit unserem Müll, Wir haben es gehört, wir haben es gesehen. Jesus lebt. Und auf dieser Grundlage findet unser Kampf statt. Es ist wie Ibe. Die müssen nicht mehr gewinnen, zum Meister werden das Jahr. Die siegen dem Sieg. Die können ziemlich relaxed spielen und trotzdem sich anstrengen zu gewinnen und ihren Fans noch mehr Freude zu bringen und was immer noch für sie selber dabei uselueget noch mehr die Höhe zu treiben. Die sind bereits Meister. Niemand kann dir diese Punkte mehr wegnehmen. Niemand kann dir das wegnehmen, was du in Jesus hast. Niemand, der irgendwie dir irgendetwas Böses antun will. Niemand, der dir irgendwie schlecht nachgeredet hat. Niemand, wo irgendwo ähm, dich ausgeschlossen hat, dich gemieden hat, kann dir das nehmen, was du in Jesus bereits überkommen hast. Das ist Freiheit. Da entsteht der Raum, können Böses mit dem Guten zu überwinden. Also ich habe ich es gesagt? Es ist ein Kampf. Ich meine, ich bin nicht sicher, ob bis zum Ende der Saison Ebay jeden Match gewinnen wird. Es gibt andere, die sich noch Punkte ergattern, um irgendwie noch, das Leiterchen noch ein Leiterchen Manchmal werden sie verlieren. spielt aber keine Rolle. Jeder von uns wird manchmal hineinlaufen, mit dem Bösen zu reagieren. Aber wir haben die Grösse, wie die fg hat, immer wieder auch mal einen Schritt machen und zu sagen, das habe ich jetzt aber falsch gemacht und das tut mir leid. Weil Jesus für uns gestorben ist. Und weil er auch verstanden ist, findet unser Leben bereits im Sieg statt. Wir müssen nicht mehr kämpfen, um zu gewinnen. Wir kämpfen, damit dieser Sieg sichtbar werden in dieser Welt. Damit unser Leben in diesem Sieg ihnen zunehmen kann, weil die Freude größer wird. Und weil wir, weil wir wissen, dass wir den Geist von Gott haben, der uns dabei hilft, auch das Aufkraut, das immer wieder raufschiissen will, zu jetten und zu Arzt sind am besten habe man im Klimawandel egal. Ähm, merkt es? Was wir in Jesus haben, ist nicht einfach nur ein Evangelium von Sünden zu managen. Dass wir schauen, nichts falsch zu machen. Dass wir irgendwie schauen, ja nicht, ja nicht zu viel falsch zu machen, sondern gerade so gut bei Jesus drin zu sein. Und was wir in Jesus haben, ist Zugang zu seinem Reich. Er nennt uns seine Kinder. Er ist unser Vater. Und unser Vater lässt es über Guten und Bösen regnen. Und damit seine Kinder in dieser Welt erkannt werden sollen wir es auch mit regnen mit Güte. Über denen, die an uns kommen. Weil unsere Integrität ist bereits geein Jesus. Und der Paulus hängt dann noch an, oder schickt voraus eigentlich im Römerbrief, ähm, sagt dort noch dazu: Reicht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Nach ganz viel Evangelium kommt plötzlich der Zorn von Gott wieder. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, und jetzt gehen wir zurück zu der Sprüche, das ist ein Zitat der Sprüche 25, Vers 22. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Ähm, Im im, im äh, ursprünglichen Hebräischen heißt es, ein das Verhalten wird um glühende Kohlen auf den Kopf lecken meine jemandem mal glü- glühende Kallen auf den Kopf und du weißt was passiert. Die bleiben nicht lange dort, wo sie sind. Ähm, jetzt können wir sagen, das ist aber böse. <lacht> wir haben das Vertrauen in den Gott, der für uns kämpft. Der für uns gekämpft hat, wo wir in seinem Sieg leben dürfen, wo unsere Freude in seinem Sieg wachsen dürfen, wo wir das Schöne sehen können, wo er in unser Leben hineinlädt, wo wir das Gute, wo wir können, können, in die Welt eintragen können und wo wir sogar das Böse mit dem Guten überwinden können, weil wir darauf vertrauen, dass Gott schon zum Rechten schauen wird. Und dass nicht wir selber mit unserer begrenzten Sichtweise selber müssen dafür sorgen dass es recht ist. Das ist so eine Last von den Schultern, wenn man Sachen auch mal abgeben kann. Aber bis man den Rucksack manchmal lösen kann, braucht es ein Ringen. Und das tragen wir zuerst bei Jesus aus. Bevor wir nachher selber frei sind, das zu tun. Lebt in dem Sieg, im Sieg von Jesus. Kämpft nicht dafür, dass ihr gewinnen müsst, sondern lasst Jesus für euch kämpfen. Und eure Freude wird zu Amen.